0: Fokus IT, der Conet-Podcast zu Digitalisierung und Technologie, Management und der Arbeitswelt von heute und morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zu unserem Podcast der Firma Conet. Mein Name ist Marcel Tritschler und heute als Gast habe ich mitgebracht den Lukas Sommer. Wir beide sind im Team Microsoft Business Applications. Und das heutige Thema der Podcast-Folge lautet Customer Journey. Und wir wollen gerne mit der recht ja, provokativen Frage starten. Customer Journey, bringt das was oder kann das weg? Lukas, wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, vielen Dank. Ähm, erstmal für die Einladung zum Podcast. Ähm, ich freue mich auf einen äh, ja, konstruktiven Austausch. Ähm, und wir hatten ja im Vorfeld auch schon mal darüber gesprochen, ob ähm, ja, die Customer Journey vielleicht auch heiße Luft ist. Ähm, das ist, glaube ich, gar nicht so direkt zu beantworten, sondern das hängt immer damit zusammen, wie, wie gut denn auch so eine Customer Journey auf Unternehmensebene, der gestaltet wird. Ähm, vielleicht, vielleicht hast du da sogar ein Beispiel oder hast du das im, im privaten Umfeld vielleicht schon mal erlebt, so eine Customer Journey. Ähm, vielleicht ein positives Beispiel, aber vielleicht auch ein negatives. Beispiel. Ist das schon mal irgendwas im Gedächtnis geblieben bei dir? Ja, guter Punkt, Lukas. Vielen Dank.
0: Ähm, ja, es ist jetzt natürlich ein gewisser Kaltstart, den wir jetzt machen, dass wir erstmal den Begriff Customer Journey so in die Runde werfen. Äh, und wir nähern uns mal mit Beispielen an das Thema. Ähm, ja, tatsächlich habe ich da äh, eine Erfahrung der Customer Journey ähm, gemacht. Man kennt es ganz klassisch, dass. Ähm, ja, man einen Kundenservice kontaktiert, ich habe einfach ein Problem gehabt und habe einfach erstmal lange suchen müssen, die, die korrekte Telefonnummer zu finden. Es hat sich sogar schwieriger gestaltet als erst angenommen und dann den Anruf getätigt. Dann hängt man natürlich in dieser recht sympathischen Schleife mit der Fahrstuhlmusik. Das dauert 10 bis 15 Minuten, bis man durchkommt und die erste Reaktion auf ja, das Problem, was ich dann geschildert habe, war dann einfach nur, ähm, ja, tut mir leid, da kann ich Ihnen jetzt leider auch nicht direkt weiterhelfen, wo ich mir denke, gut, das, das ist erstmal in Ordnung. Ähm, vielleicht habe ich da den falschen Ansprechpartner erwischt äh, und habe dann natürlich gesagt, ja, wie, wie, wie geht es denn jetzt weiter? Und tatsächlich musste ich mich dann aus, dieser, aus diesem Telefonat wieder auswählen und mich neu einwählen was dann wieder 15 Minuten gedauert hat, bis ich an einen anderen Ansprechpartner geraten bin, dem ich dann mein Problem ein zweites Mal schildern musste. Ähm, der konnte mir leider auch nicht weiterhelfen und das Spiel hat sich dann, äh, ja, alle guten Dinge sind drei, ein, ein weiteres Mal abgespielt und dann habe ich jemanden erreichen können, nach ich glaube, es hat nochmal 20 Minuten länger gedauert, der mir geholfen hat und ähm, ja, was ist mir da vielleicht, ja, komisch aufgestoßen? Äh, einerseits, dass natürlich sehr viel Zeit ins Land gegangen ist und andererseits, ähm, dass ich mein Problem insgesamt dreimal schildern musste und äh, das trägt jetzt nicht unbedingt zu meiner Laune bei. Also das ist jetzt vielleicht mal ein, äh, ich sage mal, negatives Beispiel, äh, was ich erlebt habe. Am Ende wurde mein Problem gelöst, also von daher, da war ich, Glücklich, aber der Weg dahin war ähm, anstrengend.
1: Ja, und ich, ich glaube, so, so geht es vielen, ähm, auch vielleicht von, von unseren Zuhörern, ähm, dass man eben auch schon mal so ein, so ein negatives Beispiel bei einer Customer Journey ähm, erlebt hat. Ähm, das, das ging mir genauso. Ähm, vielleicht ist das auch ein Beispiel, was viele Zuhörer hinterher auch betrifft. Ähm, wenn man zum Beispiel Kontakt zu einem Mobilfunkhersteller hat und ähm, vielleicht auch der Suche nach einem, neuen Vertrag ist, dann, dann geht es relativ schnell, wenn man einen neuen Vertrag abschließen möchte, dann sind die Wartezeiten sehr kurz, man ist sehr, sehr gut vorbereitet, was hinterher auch den Kunden angeht, man wird da auch in die Richtung gut beraten, weil eben auch die Informationen, die zu einem vorliegen, gebündelt darlegen. aber im Gegensatz dazu, wenn es mal Probleme gibt, irgendwie das, ja, man nicht erreichbar ist, ähm, dass man schwer erreichbar ist ähm, aus technischen Gründen übers Telefon ähm, und dann aber mal ähm, Unterstützung braucht vom Telefonhersteller oder vom Telefon Mobilfunkhersteller, ähm, dass es dann doch sehr, sehr lange dauern kann, bis dann die passende Person am anderen Ende der ähm, Telefonleitung ist. Und das ist mir auch so passiert und da, da haben wir uns vielleicht auch schon hier im Vorfeld ein bisschen Gedanken drüber gemacht, ob das ähm, gängig ist oder warum das so ist. Und ähm, wir sind dann auch ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass eben diese Customer Journey, die, die muss eben einmal, ähm, ja, muss die Zielgruppe bekannt sein und es muss eben auch ähm, entsprechende Unterstützung durch beispielsweise IT-Systeme gegeben sein, um eben hinterher auch so, so eine, eine Kundenreise, eine Erlebnisreise für den Kunden hinterher ähm, positiv gestalten zu können. Ja, vielen Dank, Lukas,
0: auch für dein Beispiel. Und du hast es ja damit schon auf den Punkt gebracht, was sich hinter diesem Begriff Customer Journey verbirgt, nämlich die potenzielle Reise eines Kunden, ob er jetzt nun eine Anfrage stellt, ein Problem erläutert, ob es jetzt beim Kundenservice ist oder er eine Dienstleistung erfragt. Und im besten Fall soll natürlich diese Customer Journey positiv äh, verlaufen. Und du hast auch schon angedeutet, man muss, sich die Zielgruppe raussuchen. Man muss auch ähm, die Systeme dafür haben, jetzt bezogen auf die beiden Beispiele, die wir jetzt angebracht haben, ähm, würdest du sagen, reicht da ein Kanal aus? Also beispielsweise, dass man sagt, äh, der Kunde kann uns anrufen oder vielleicht ein zweiter Kanal auch per E-Mail oder wie sollte man das eigentlich gestalten?
1: Genau, in der Regel ist es so, dass man ja, mehrere Kanäle eröffnen sollte, also ähm, umso einfacher man erreichbar ist, umso zufriedener oder umso zufriedenstellender kann das auf den Kunden sich irgendwie auswirken. Wenn wir jetzt mal bei diesem konkreten Beispiel, zum Beispiel wir brauchen Unterstützung ähm, in irgendeinem Fall ähm, und da macht es auf jeden Fall Sinn, dass man nicht nur eben eine Telefonnummer bereitstellt oder eben eine Support-Hotline, sondern auch in Richtung äh, Chatbots ähm, etc. geht, um einfach diese Hürde, diese Barriere, die da irgendwie auch besteht, ähm, in Kontakt mit dem Unternehmen zu treten, dass die eben relativ klein ist. Genau. Okay, also verstehe ich das richtig, Lukas?
0: Ähm, man möchte dem Kunden die Chance geben, verschiedene Kanäle, verschiedene Möglichkeiten zu wählen, dass die Hürde möglichst gering ist. Also, dass da sagen kann, ich habe jetzt Lust äh, zu chatten. Ich habe Lust, äh, den Telefonanruf zu machen. Ähm, ich bin mehr der E-Mail-Typ bis hin zu vielleicht, ähm, ja, es gibt vielleicht eine Art Self-Service. Also, man liefert im Endeffekt einen ganzen Blumenstrauß an potenziellen Kanälen und
1: Möglichkeiten, mich zu erreichen als Unternehmen. Genau richtig. Und dann ist es auch da ganz wichtig, wenn man eben unterschiedliche Kanäle eröffnet, dass man hinterher keine Insellösungen hat, also nicht IT-Anwendungen im Unternehmen hat, die vielleicht gar nicht miteinander kommunizieren. Ähm, sondern dass die Informationen eben auch immer zentral gehalten werden, dass wenn ich dann in Kontakt trete mit einem potenziellen Kunden oder mit dem Unternehmen, dass der, der Berater oder der, der Mitarbeiter der im, im Supportfall dann für mich zuständig ist eben auf alle Informationen äh, zugreifen kann. Also das bedeutet, was ist zum Beispiel in der Vergangenheit passiert? Also ähm, wie häufig habe, hat, äh, hatte hat hat sich denn jetzt schon ähm, ja, Kontakt mit äh, diesem diesem Kunden ähm, und Inwiefern gab es denn in der Vergangenheit denn Probleme? Und ähm, dass man da einfach gut informiert ist und dann auch gut informiert in so ein Gespräch ähm, eintauchen kann. Okay, also es bedeutet an der Stelle, dass diese ganzen Kanäle
0: untereinander in irgendeiner Form, ich sag mal, miteinander verbunden sind. Ein Informationsaustausch in dem Sinne ist, dass wir eine, eine Datenbasis haben und das heißt, wenn ich jetzt äh, rückblickend auf unser Beispiel, ich mit Ansprechpartner Nummer 1 gesprochen habe, dem habe ich mein Problem bis ins letzte Detail erläutert. Im besten Fall würde ich dann also bei einer guten, bei einer positiven Customer Journey an einen anderen Ansprechpartner weitergeleitet werden und der wüsste direkt, was meine Problemstellung ist.
1: Genau richtig. Und ähm, vielleicht ähm, schaffen wir uns auch nochmal einen kleinen Überblick, ähm, wie denn überhaupt auch so eine Customer Journey aussehen kann. Ähm, die wird ja in der Regel in unterschiedliche Phasen unterteilt. Und das ist ähm, auch nicht allgemeingültig, sondern das ist immer pro Unternehmen hinterher sehr individuell. Aber wenn man das mal versucht, anhand ja, dreier Säulen zu kategorisieren, dann ähm, haben wir uns jetzt gerade mit unseren Beispielen eher in der letzten Phase ähm, ähm, wiedergefunden. Das ist die sogenannte Nachkaufphase, ähm, die After-Sales-Phase. Das bedeutet, wenn wir uns nochmal die anderen Phasen ansehen, also wir haben ja dann auf der einen Seite einmal die Vorverkaufsphase, das ist ähm, so ein bisschen, wie wird der Kunde angesprochen, ähm, wie erreiche ich den Kunden, dass er auf unser Pro Produkt hinterher aufmerksam wird. Dann gibt es die Transaktionsphase, das ist, der, der, der Kunde wurde erfolgreich angesprochen durch die Vorkaufsphase und ähm, hat einen, einen, einen gewisses Interesse an dem Produkt und ist auch soweit, eben dieses äh, Produkt zu konsumieren und hinterher zu kaufen. Und ähm, dann würde man eben in diese Nachkaufsphase eintreten. Ähm, man nutzt das Produkt, ähm, man ist zufrieden mit dem Produkt oder eben man hat ab und zu auch mal äh, Bedarf, ähm, für Support und dann landet man eben in dieser Nachkaufsphase, in der wir uns jetzt gerade befinden mit unseren Beispielen und dort ist es eben ganz wichtig, dass über diese Customer Journey hinweg, also in allen drei Phasen, in der Verkaufsphase, in der Transaktionsphase und in der Nachkaufphase, eben die Informationen hinterher auch gebündelt, ähm, ja, gebündelt konsumiert werden können, damit ich eben weiß, wie habe ich den Kunden damals angesprochen, wie ist es denn hinterher zu einem, zu einem Geschäft gekommen, also wie ist der Verkaufsprozess, wie hat der stattgefunden und wie, wie verhält sich der Kunde denn im After Sales? Und ich glaube, mit diesen drei in diesen drei Säulen habe ich eine gewisse Informationshoheit dann, wenn, wenn die Infrastruktur da passt und wenn ich das dann hinterher auch auswerten kann, dann habe ich da ein gewisses Optimierungspotenzial, um eben auch diese Customer Journey, die vielleicht am Anfang einmal standardisiert entwickelt worden ist, ähm, immer mehr auch auf eine spezielle Personengruppe oder auf mich selber hinterher zu, ähm, ja, anzupassen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man ähm, deswegen eine Customer Journey im Unternehmen hat und die dann eben auch sehr spezifisch auf ein Unternehmen äh, geschneidert worden ist. Ja, damit hast du
0: schon eine sehr schöne Überleitung gemacht, Lukas. Ähm, Im Endeffekt, ein Unternehmen sollte sich eben diese Gedanken machen, wie sieht die Customer Journey aus und wie du es beschrieben hast, eben eine im besten Fall sehr positive Customer Journey für die Kunden zu erreichen und dass es eben sinnig ist, in dem Zusammenhang sich eben zu Beginn Gedanken zu machen, ähm, wie sieht dann diese Customer Journey auch äh, überhaupt aus und wenn wir das nochmal so Revue passieren lassen, dass man eben einerseits ähm, vielleicht sagt, solche ja, Personas zu erstellen, also wie kann ein potenzieller Kunde ähm, sein, also was macht den Kunden aus von Angaben wie Alter, Geschlecht, Beruf, Ausbildung, äh, Einkommen, den so ein bisschen griffig zu fassen und aus diesen ja doch recht generellen, äh, sage ich mal, Personas, dann ähm, konkreter zu überlegen, wie sieht aus Unternehmenssicht eigentlich meine Zielgruppe aus, um das noch ein bisschen genauer spezif äh, spezifizieren zu können. Und dann natürlich hast du gesagt, im Laufe der Customer Journey äh, kommt man natürlich mit ja, verschiedenen Punkten, wenn man so will, in Berührungen, ähm, neudeutsch auch als Touchpoints äh, bezeichnet. Das heißt, welche Kanäle will beispielsweise mein potenzieller Kunde äh, aufrufen? Äh, wie wird er auf uns als Unternehmen aufmerksam und diese Punkte würden wir dann an der Stelle als Unternehmen natürlich auch nochmal aufnehmen wollen, genauer analysieren, um dann eben daraus ähm, ja, die Customer Journey noch besser ähm, spezifizieren zu können. Jetzt, Lukas, haben wir natürlich eine ganze Menge ähm, gesprochen. Also, wir sind relativ provokativ äh, in diesem Podcast, in diese Podcast-Folge gestartet, haben. Ja, zwei Beispiele gegeben, Erfahrungen, die wir gemacht haben im Zuge einer Customer Journey, sind uns dem Thema dann dadurch genähert, dass wir versucht haben, den Begriff natürlich auch zu prägen, haben da auch erwähnt, naja, diese eine Customer Journey gibt es auch gar nicht, also es ist ähm, von Unternehmen zu Unternehmen vielleicht auch noch ein Ticken anders, je nachdem natürlich auch wie die Zielgruppe aussieht, um ja jetzt das Ganze thematisch nochmal einzufangen, was wäre, auch wenn es schwer schwerfällt, aber was wäre so dein Fazit bei einer Customer Journey? Was würdest du sagen, sollte man beachten, um das Thema nochmal griffig auf den Punkt zu bringen?
1: Ja genau, wir haben uns ja anfangs dieser provokanten Frage, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen genähert, ob das eine Customer Journey heiße Luft ist nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Eine Customer Journey ist immer was sehr, sehr ähm, ja, Subjektives und kann nie als ähm, standardisierter Prozess gesehen werden, sondern das muss immer genau auf eben ein Unternehmen zugeschnitten werden. Und ich hatte tatsächlich auch schon häufiger positive Customer Journeys. Also wenn wir jetzt mal von unserem Anfang von den negativen Erfahrungen jetzt mal zu diesen positiven Erfahrungen kommen, ist es so, dass ähm, ich einen ein Hotelzimmer gebucht habe, hatte dort eben auch ein entsprechendes Portal. Also das war dann eben auch wieder ein Kanal, der eröffnet worden ist. Es wurden direkt entsprechende Informationen, also meine Präferenzen hinterlegt und mir dann explizit auch zu meinen Präferenzen hinter der Zimmer zu vorgeschlagen. Und das, das kann vielleicht dann eben auch so ein, so ein positiver Aspekt sein, ähm, als einer, einer solchen Customer Journey, dass man eben Informationen dazu hat, was eben mein Kunde gerne hat, macht, tut, um das eben dann ähm, bei einem weiteren Verkaufsprozess wieder mit einfließen zu lassen. Und deswegen ist eine Customer Journey, wenn sie individuell gestaltet worden ist, auch ähm, sehr, sehr, wichtig und kann eben auch aktiv zum Unternehmenserfolg beitragen, ähm, um eben dieses Gefühl, was der Kunde in Kombination meines Unternehmens, also vielleicht auch mit dem, dem Image meines Unternehmens verbindet, ähm, das eben positiv zu beeinflussen. Ja, da würde ich doch sagen, Lukas, ist das ein
0: schönes Fazit ähm, ja, mit einem positiven Beispiel, zu enden, was dann eben, wie du es auch beschrieben hast, zeigt, ähm, wenn sich ein Unternehmen da eine Menge Gedanken macht, dann fühlt man sich als äh, Kunde auch vollumfänglich ab, äh, abgeholt und weiß das dann an der Stelle auch sehr zu schätzen. Und äh, genau. ja, so gelangen wir dann auch schon zum Ende. An der Stelle möchte ich mich sehr bei dir bedanken, Lukas, dass du dir die Zeit genommen hast und wir ja diese schöne Folge aufnehmen konnten und äh, ja, diesen Dialog über das spannende Thema der Customer
1: Journey ähm, ja, durchführen konnten. Ja, genau. Das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank für das nette Gespräch und ähm, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und äh, fürs Zuhören und bis bald. Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald und vielen Dank. Das war's für heute im PONET Podcast. Alle Folgen finden Sie unter re konet.de slash Podcast.